0: Привет-привет! Доброго вечерочка! Как ваши настроеницы предновогодние? Я доживаю этот год. Просто я уже не могу и не хочу что-то делать. Но, тем не менее, я сижу вся в елках, гирляндах, подарках всяких, недоупакованных в мишуре. Да-да-да. Вот, поэтому, в принципе, ну, типа, любимый универсальный ответ — нормально. Все нормально. Прорвемся, дотянем, вытянем. Да-да-да-да. <свист> <свист> а у вас там... Что там? Да, у меня в принципе все аналогично. Аналогично. Э, на момент записи этого выпуска у меня все еще не стоит елка, вот. И мое психологическое достижение будет признать, что отсутствие новогоднего настроения это нормально. Но мы здесь, я думаю, собрались не для этого сегодня, а для того, чтобы наоборот поднять настроение. И я думаю, что составить компанию нашим слушателям, потому что я надеюсь, что нас будут слушать, пока режут салатики допаковывают последние подарки, а может быть, наоборот, когда уже все салатики съедены, и вы лежите такие на новогодних праздниках, смотрите любимые фильмы и слушаете любимые подкасты. Поэтому я думаю, что мы сегодня здесь будем с этой целью. Звучит атмосферно, мне нравится. Цель установлена, да. Да, главное с ней справиться, главное ее вывести, да-да-да. Ну, давайте с легкой сводки новостей. Что у вас интересного произошло за то время, пока мы не слышались? Я ездила в Москву на ледовое шоу О. Татьяны Навки. Да. Я на самом деле была в приятном шоке, когда это все увидела, потому что такой уровень организации меня прям восхитил. Я, знаешь, ну как-то шла вообще без ожиданий, думаю, ну просто прикольно, я люблю фигурное катание. Посмотрю там, как звезды нашего российского фигурного катания на самом деле это делают. Но когда все началось и когда все продолжалось, там настолько это было все ярко, феерично, там такие декорации охрененные, там такие костюмы, такая прям, ну не знаю, подготовка этого всего, что я после этого шоу с подругой вышли прям вот в восхищении. И несмотря на то, что там был долгий антракт, и приходилось сидеть и просто там ждать, но все... Эти два часа, которые были именно для шоу, они, конечно, были очень крутые. Я не пожалела, что подняла свою Тулово, отправила его в Москву ради такого приятного события. Вот, и еще мы были, ну, естественно, на Красной площади, чтобы посмотреть эту ярмарку. Ой, там все в огоньках, уже... все сияет, все красивое. Да, да, да. Мы же люди с повышенным интеллектом, и мы решили, что суббота-вечер это прям вот пушка самое лучшее время для того, чтобы посетить Красную площадь. Вот, и, естественно. Я решила еще пол Москвы. Да. И, естественно, мы попали в самую просто месиво. Там огромнейшее количество людей. Там, конечно, все красиво. Ты как будто в какой-то другой мир попадаешь, эти огоньки. Просто там вот эта ярмарка, везде елки их, просто миллион этих елок украшены. Там вот эти все запахи всяких там кофе, глинтвейна, шашлыка, пончика. Ну прям вот еще там же фотосессии сейчас шпарят в всяких шубах. Ну короче, вот этот Рашен Стайл. Mm-hmm. Вот. И очень много девушек, короче, такие нарядные. И прям полностью наведенные и прям, ну, классная атмосфера, чуть-чуть бы, конечно, поменьше людей, но в целом я, конечно, не пожалела, что я посмотрела на все это своими глазами, потому что ты прям как в какую-то сказку попадаешь. И потом мы еще до этого всего находили в Рилсах красивое кафе. но ну, не знаю, может, она тоже тебе попадалась? Это кофейня, и она с внешней стороны украшена как будто большим розовым шарфом или большим розовым свитером. И мы... Ну, это, короче, очень красиво. Я потом Но это нет, скину не тебе. И если это заинтересует кого-то из наших слушателей, я это закину к нам в канал. Вот. Ну и, короче, мы нашли это кафе. Ну, перед этим мы, короче, вышли на метро Кузнецкий мост. А там один из выходов. Короче, мы в один момент подумали, что мы попали в какую-то временную петлю, потому что мы вышли... Один из выходов, он, короче, как во двор, получается, не на улицу, а вот в какой-то двор, там арка, и там, понимаешь, там темно, сидит человек на инвалидной коляске, ну, знаешь, как будто только вот из Афганистана или из Чечни приехал, играет комбинация на улице, и мы такие вышли, ну, вот стоят «Жигули», и это вот не, не специально, да, Что за слово пацана. Да, да, да. <смех> и вот такое ощущение: вот, знаешь, это там не декорация, это просто вот так все совпало. И я говорю: посмотри, работает это ли жизнь. у тебя да, телефон, интернет. Может, мы там прошли действительно через какую-то, не знаю, черную дыру, и оказались в третьем году, чего очень бы, конечно, не хотелось. Ну, и потом мы вышли, идем такие воодушевленные в эту кофейню, и уже видим ее, вот этот розовый большой свитер, огонечки. И очередь. Люди стоят на улице, чтобы попасть в это кафе. Просто вот друг за другом. И мы что-то сначала не поняли, что происходит. И думаем, ну, типа, в очереди мы стоять точно не будем для того, чтобы туда попасть. Потому что нам-то по факту нужно было вот этот красивый их кофе в красивых стаканчиках. Ну, и моя подруга набрала смелости, потому что я еще маленькая, чтобы разговаривать с незнакомыми людьми в очереди и она подошла и у людей которые первые стояли спрашивают типа что стоите они такие ждем типа вот пока столик освободится и она такая говорит что ну нам на вынос можно мы пройдем они такие ну проходите и мы зашли и там внутри тоже очень красиво там понимаешь просто женская мечта там все розовое там настолько все со стилем украшено к новому году всякие гномики всякие елочки просто вот ну Красота неописуемая. Просто ты эстетический восторг ловишь, и тебе даже похеру, что там кофе по факту стаканчик получается 650 рублей. Ой. Потому что да, и мы такие вышли, знаешь, потом оттуда гордые со своим кофе за 650 рублей, который ни хрена не вкусный. Там просто все сиропы мира собраны, политы это все. Сливками, там еще торчит печенье в виде вот этого имбирного человечка. Ты такой гордый идешь с этим стаканом, и тебе вот даже жаба не душит, что этот кофе получился за 650 рублей. Ну и, короче, мы решили, что рано или поздно мы туда вернемся, потому что там очень красивое меню, и там очень красиво в любое время года, как оказалось. Но желательно, чтобы не нарваться на вот это огромное количество людей в очереди, потому что, ну, типа, что это за. Очередь за 15-м айфоном. Нет, 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 у меня все-таки есть гордость. Это, знаешь, как в фильмах. Типа бронирование столика на 15 марта 2026 года. Да-да-да. А у них, кстати, получается, нельзя бронировать. Вот у них вот живая очередь. Ах, ну вы хитрюшки. Да, и потом мой внутренний счетовод думал, сколько же бабок они в день получают, какая у них выручка, когда такой ажиотаж. Блин, прикол. Мне кажется, это сила соцсетей, знаешь. Типа, возможно, у них залетели релсы, и все и понеслась. Да, один-два красивых рельса и все, и до свидания. Люди едут за 400-500 километров, чтобы к вам прийти. Мне такое нравится, я таким, конечно, вдохновляюсь. Не знаю, куда бы я это смогла применить. Возможно, когда-нибудь мы возьмем себя в руки и что-нибудь подобное провернем для нашего подкаста. Но это уже совсем другая история. Звучит как цель на 24-й год. Да, и так как мы ее публично озвучили, придется все-таки за свои слова отвечать. Поэтому вот так. Это все новости к этому часу. До свидания. <свят> <Тун-тун-тун>. <свят> ну, слушай, звучит вдохновляюще, прикольно, маленькое путешествие накануне. Мне кажется, это э, должно было подзарядить тебя, потому что по ощущениям и по рассказу звучало все максимально атмосферно, красиво, празднично. Э, и, блин, круто, круто, что тебе удалось съездить. Молодец. Ага. Ты Спасибо. Ты просвещаешь нас культурно, потому что до этого мы съездили вместе с тобой на Лалиту. <свят> Следующий свой концерт Буду, короче, держать вас в порсе Хорошо У меня Пока что без такого Прям праздничного какого-то вайба Но есть хорошие моменты У нас в офисе проходит Тайны Санта В принципе, он каждый год у нас проходит Но в этом году мне попался подопечный С подковыркой, потому что он четко написал мне В пожеланиях, что он хочет то есть он прям такой, я хочу вот это и ссылочки, Я хочу вот это и ссылочка. Ишь. А я не знаю, у меня Роман такой, это же идеальный, идеальный подопечный. А я, а это самый кошмарный нет. подопечный. Да, потому что я думаю, боже, ну в этом же нет души. <laughs> ну, типа, что оно такое? Я перейду по ссылке, закажу на Валберсе то, что он мне сказал, и, и он, по сути, знает, что я ему подарю. Ну то есть это настолько знаешь, ладно, если бы это был там, грубо говоря, список, ну, да. э, из которого ты выберешь, и он хотя бы не знает, что там будет, это будет эффект неожиданности. А тут прям вот все четко под бюджет, и я думаю, господи, нет, так не должно быть. И я, короче, э, решила, что я должна подарить ему подарок хотя бы с какой-то подковыркой, чтобы это было хоть как-то э, запоминающееся и интересное. И, короче, я решила устроить небольшой квест. Я, значит, как всегда, в ванне в 2 часа ночи продумала все загадки. Это просто... Как... <смех> Депо, знаете, у меня ванна место силы, и я именно там придумываю всякую херню. А, вот. А, и значит, все, я значит, идеально загадки продумала. Как на зло все спят, ни с кем не могу обсудить, похвастаться. Думаю, ну ладно. А, сама себе похвалила, пошла спать. Утром просыпаюсь бужу бужуром, чтобы он все это прочитал. Вроде бы все выглядит идеально. И короче, у меня получается квест. Начинался с простого, то есть подопечный должен зайти в чат с Тайным Сантой, там висит первая подсказка, которая, по моему представлению, отправляла подопечного в кофейню, которая находится у нас внизу в бизнес-центре. Подопечный должен был, по идее, у бариста спросить, не оставлял ли мне что-нибудь Тайны Санта. И там я подвесила для него кофе и следующую подсказку. Получив эту подсказку, он должен был найти э, сладкий батончик у нас в офисе, вот, батончик должен был отсылать э, к третьему подарку. Это коробка с э, чипсами с бататом. И чипсы с ботатом должны были отсылать уже под елку, где лежит ну, последняя, типа, главная часть подарка. Короче, все, естественно, пошло по пизде. Потому что сначала, значит, мой подопечный не понял, что речь идет про кофе в загадке. Он подумал, что... Речь идет про кока-колу, потому что мой мозг решил, что подводка из песни праздника вкус всегда настоящий. Это отличная идея, вот. <с... <с...> <с...> Короче, я писала, ну в итоге что-то праздника вкус всегда настоящий должен быть непременно бодрящий, и я думаю, ну бодрящий кофе все логично, но нет, как оказалось, только для меня это было логично. <с>... Короче, в итоге не поняла она, что нужно было идти в кофейню. Потом, когда она поняла, что все таки загадка завязана на кофе, э, она пошла не в кофейню, а в наш кабинет, где у нас э, столовая, там у нас кофемашина местная, (сёк) вот, она пошла туда. И, короче, она находит там подарок, который должен был быть третьим, то есть (сёк) (сёк) в обход первого и второго. И она сразу идет под елку, потому что третий подарок отсылает к четвертому, который под елкой. А mm-hmm. под елкой еще ничего нет, потому что, ну, я еще туда ничего не положила. <свес> right? Она должна была пойти за кофе, и в этот момент я должна была положить под елку. А она как бы сломала, получается, всю э, схему. Она такая под елку спор, блин, такая... это да". больно. Да, а я сижу, на все это смотрю, и она такая, блин, странно, написано, что, типа, последний подарок должен быть там, где ему полагается, типа, находиться. Ну, в магазине. А под ничего нет. И я думаю, твою мать, все по пизде. Думаю, ладно, будем выкручиваться. Я такая, типа, знаешь, захожу такая в кабинет, Ой, а что закипишь? И она такая, мой Санта решил там типа устроить мне квест. Я Вау, что за квест? Люблю загадки, поделись. Короче, она такая, ну вот он меня отсылает вот сюда, но я не понимаю, запуталась. Я такая читаю, такая, блин, ну знаешь, я сразу подумала о кофейне, которая у нас. Вот так вот получилось. Да, мне пришлось в итоге натолкнуть ее на мысль, что нужно спуститься в эту кофейню. Но как только я на эту мысль натолкнула, в итоге все как бы пошло как надо по всем пунктам, вот. Но, э, короче, получился такой, типа, небольшой казус. Но я надеюсь, что это хотя бы, знаешь, как это запомнится. Какие-никакие эмоции это должно было вызвать, пусть даже негативные. Типа, знаешь, какого хера я бегаю по всему офисному зданию, ищу свой подарок. Но и самое прикольное, что э, в соседнем кабинете от одной девушки прозвучал такой комментарий, э, типа, что же Санта так мучает э, Лену, э, неужели нельзя было просто, типа, по-человечески подарить подарок? Э, я, конечно, восприняла это очень странно, потому что, как по мне, просто поставить подарок на стол, это, типа, неинтересно. Ну да. Но как... Оказалось, у человека противоположная позиция, что вся эта суета с квестом выглядит, типа, не круто, и лучше бы ей просто по-человечески поставили подарок э, в подарочной упаковке. И вот э, мне кажется, я не знаю, к какому-то лагерю относишься. Я была бы очень рада, если бы мне устроили такой квест, потому что мы постоянно находимся в какой-то рутине, и вот как будто бы какого-то чуда, какого-то волшебства, какой-то маленькой радости почувствовать себя ребенком, который там находится в поиске своего подарка, вот к нему приходил Дед Мороз, это прям супер важно. И когда люди такие, ну типа нахер нам это не надо, поставьте мне на стол, ну типа мне кажется суть тайного Санта не в том, что тебе просто человек какой-то отправляет подарок а в том, чтобы еще в этом было что-то прикольное, вот это ощущение предстоящего праздника. Потому что по факту Тайного Санту можно организовывать в любой день, просто называть его по-другому, но это же не будет ощущаться как что-то прям классное и интересное. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мне так организовали, но мы работаем на расстоянии, ну, наверное, типа если заморочиваться, тоже можно что-то хорошее придумать, но у нас тайны Санта просто как обмен, знаешь, посылками происходит. А я еще испалилась перед своим, получается, подопечным, потому что Ну, я заказала ей подарки. И заказала на Яндекс.Маркете, и не знала, что на Яндекс.Маркете написано, кто получатель, типа, кто заказывает, и все, и вся магия этого момента, естественно, была потеряна. А кто мой Санта? я не знаю, потому что он заказывал через Озон, и так тупо не спалился. Вот так вот, ёлки-палки. Вообще, да, мне кажется, что в тайном санте очень еще важно, как будто оставить свой какой-то почерк в подарке. Все-таки тебе же нужно угадать, какой человек тебе этот подарок сделал. Мне кажется, что когда ты приходишь с ссылками, с конкретными на какие-то позиции, ты лишаешь таким образом санту возможности, ну как-то пофантазировать и показать себя, да, проявить какую-то особую заботу что ли. Вот. Поэтому мне нравится, когда Возможно, дадут рамки, типа из серии, я там, не знаю, хочу книги, обожаю фэнтези, ну там, да, и у тебя появляется вектор, что человек любит читать, а значит, это уже там разные варианты, как, что, что и как можно сделать. Поэтому я, да, я тоже за эффект неожиданности, за сюрприз, за эмоции, потому что ты права, рутина, она как бы, ее и так хватает, вот. Так что надеемся, что наши слушатели тоже в лагере э, квостовиков <laughs> и эмоций но поделитесь в комментариях, как бы вам было интереснее получить свой подарок, если бы вы просто поставили на стол или если бы вам устроили какую-то прикольную игру. Так что мои события это, — это вот, это квест. Квест на работе. Мне еще, знаешь, что было прикольно? Я когда увидела, ну, кому я дарю подарок, и там у меня прям не было каких-то подсказок, то есть было... Ну вот, знаешь, похоже, что мне будет там все приятно получить, прям каких-то вот нету особых там предпочтений, и все такое, вот. И я вспоминаю, что я же, ну, допустим, подписана на человека в Инстаграме и знаю, что там на протяжении года как-то проявлялись интересы, увлечения и все такое. И на основе этого я уже могла там делать вывод, что вот это человеку, ну, если там не супер нужно, ну, то точно будет приятно. Вот, и поэтому я прям подбирала все, что я знала, для того, чтобы сделать человеку приятно. Ну и, естественно, это передает какое-то новогоднее настроение, настроение праздника. А если бы мне просто скинули ссылку, я бы зашла, допустим, в тот же Озон, быстро это все оформила, адрес ввела и до свидания. вот. Короче, вот этой практичностью своей и вот этими какими-то взрослыми заботами мы сами лишаем себя Замашками. да сами лишаем себя возможности лишний раз почувствовать этот дух новогодний рождественский праздничный не надо так да побыть ребеночком да. на самом деле я ну меня Рома спрашивает у меня короче какая-то привычка я люблю чтобы было много подарков uh-huh. то есть это неважно, грубо говоря их цена, да, но просто важно, чтобы их было много, то есть вы можете буквально подарить там основной подарок, а другой подарок это будет там коробка конфет, пачка стикеров, ну, то есть какая-то мелочь, но просто за счет того, что этого много, ты как будто бы много всего открываешь, и от этого вот какой-то типа детский восторг присутствует вот в момент получения подарка. Да, 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 да открыть коробочку. Да, да, а когда получается у тебя одна коробочка, как будто это мгновение, оно длится слишком мало, <связывая>, типа слишком быстро пролетает эта секунда, когда ты ее распаковываешь, и тебе как будто вы хочется еще чем-то подпитать эту эмоцию, а больше нечем, потому что подарок один. Поэтому я как будто стараюсь всегда в подарочный набор класть, ну там, 2 три предмета, чтобы ты один посмотрел, такой типа, «Ва!» второй посмотрел, и, короче, как-то вот продлить вот эту вот эмоцию. Радостного у детского восторга какого-то. Ну, чтобы тебе было радостно в душе, я проспойлерю, что я тебе подарок собираю из нескольких маленьких подарочек. Поэтому порыться в коробочке и получить вот эти положительные теплые эмоции, надеюсь, у тебя получится. А не будет такого, что ты откроешь коробку, думаешь, блядь, что за типа коробка говна целого? и так далее. Вот эту я стараюсь. Я знаю, я знаю. Мне всегда подарки твои трогают, трепят душу, поэтому э, я уверена, А-а-а. что этот подарок тоже попадет в самое сердечко. Надеюсь, надеюсь. Очень бы хотелось в это верить. Самая главная цель успеть отправить его в этом году. Но вот. отправить-то миссия. в этом году миссия это несложная, А вот, чтобы он дошел в этом году, ой, это уже... Это точно. Нам там mm-hmm. рабочая посылка с Дэком отправилась из Москвы. Так, э, они нас уже три дня с доставкой динамит. А это была продукция для съемки, важная. И мы такие, ну, понятно. Ладно, фотографы, видеографы отменяем. Отмена, отмена. И самое прикольное, знаете, что у Дэка нифига нет... Э, ну вот... Ты не можешь нормально дозвониться, ни службу поддержки, ни дописаться им в чаты. То есть как будто у них отсутствует то окно, <свот> в которое ты можешь их обматерить. То есть у них буквально, вот не знаю, там, как в Сбербанке нельзя позвонить на номер 900 <свот> и высказать первому попавшемуся оператору, какой он хуйло. Типа, С <свот> 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 вот. СДЭКом так не получается. Ты звонишь им на какой-то номер на сайте... А он еще и не 8800. И получается, что никто не берет трубку. Она в чатах тебе никто не отвечает. Я думаю, вот вы хорошо устроились. Да, обезопасили себя от таких артистов. Реально обезопасили. И ты такой, бля, куда мне выплёскиваются эмоции? Иду к психологу, знаешь. Я сегодня была, кстати. О, как ваша практика? Подводите итоги года? Слушай, я не подвожу итоги года в классическом виде. Но сегодня, ну короче, у нас была обычная наша сессия, она никак не была не связана с тем, что там год заканчивается, новый начинается, вот. Но в целом я со своим психологом работаю практически год, вот наверное в феврале или марте будет год, угу. и я могу сказать, что это прям такая помощь, и я так благодарна, что именно к ней попала и что этот год он реально ну работы с ней очень действенный, и я прям чувствую результат, я прям всегда жду наши встречи, потому что понимаю, что каждое это будет какое-то прям, ну, движение в нужную сторону, вот, поэтому прям мне кайфово, и если говорить, что про ну, итоги 23-го года, в принципе, то я для себя собираюсь там не где-то в соцсетях или ну просто, короче, где-то на бумажечке блокнотике выписать моменты 23-го года, когда я была ну прям счастлива. Вот, то есть когда мне было хорошо. Вот, потому что, несмотря на то, что 23-й был очень тяжелым, самым, наверное, тяжелым годом в моей жизни, и в нем были страшные потери. И, короче, ну прям есть из-за чего впасть в депрессию. Еще разок. Но, тем не менее, я хочу сконцентрироваться именно на том хорошем, что этот год мне подарил. Поэтому, я прям думаю, выделю там минут 30, сяду и все это пропишу, чтобы как-то себя направить в правильную сторону, и все-таки как-то постараться этот год закончить на позитивной ноте ну и начать, естественно, тоже. Я думаю, это классное упражнение, потому что мы во всей этой беготне, суете э, фокусируемся либо ни на чем, то есть знаешь, типа настолько все быстро летит, что мы вообще ничего не замечаем, либо на чем-то плохом, потому что плохие эмоции, они как правило более долгие и какие-то такие более яркие что ли, если можно сказать, поэтому мы дольше помним их, вот. А с хорошие моменты они и правда иногда теряются или там как-то незаметно выглядят на фоне, да, вот всего вот этого серого. Поэтому это классно выделить то, что делало тебя счастливым. И это, правда, не всегда бывает какое-нибудь значимое событие, да, это может быть какой-то незначительный момент. Ну чтобы, да. Допустим, именно эта прогулка, э, там, не знаю, этим летним вечером была для тебя какой-то особенный, и ты в этот момент чувствовала себя вообще преисполненной и счастливой, и вот классно такое подмечать, да. Послушаем. спасибо за идею. Пожалуйста, обращайтесь. Дарю, дарю, да. и прикольно, да, что да, что это не должно быть какие-то прям глобально большие вещи, потому что я уже когда думала примерно, вот вспоминала, что как, и вот даже на выходных, когда мы там в субботу с подругой шли по метро, я себя поймала на мысли, что мне сейчас вот максимально комфортно, хорошо, что я там с любимым человеком иду э, там в другом городе, мы там наполнились какими-то хорошими эмоциями, там идем с этим кофе за 600 рублей и обоссываемся от того, как мы типа финансово грамотные в этой жизни. Но и такие моменты, я думаю, обязательно должны попадать в этот список, потому что если... Ну, короче, мы сами себя обманываем и сами себя лишаем каких-то положительных эмоций, когда вот считаем, что счастливый момент в моей жизни — это вот когда я получил миллиард долларов на карту. А все что типа меньше по значению, меньше по масштабу — это уже так что-то само собой разумеющееся. И... Короче, надо что-то с этим делать, потому что э, мы сейчас живем в такое время, в таком мире, что на каждом углу орут о том, что случается настолько что-то у людей, охренеть какое глобальное, там полеты на Мальдивы, покупка самолетов и все в этом роде. Полтора миллиона в месяц дохода. Ну да, 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 да. Что ты какие-то, знаешь, свои обычные житейские радости начинаешь настолько сильно обесценивать, что потом превращаешься в кусок хозяйственного мыла, просто лежишь, ну, типа, ты там нужен для чего-то, но, в принципе, как-то себя уже как что-то хорошее сильно не воспринимаешь, и ничего у тебя хорошего в жизни не происходит, а по факту, ну, типа, происходило все то, что тебя, возможно, когда-то раньше радовало, просто ты почему-то решишь, что сейчас это настолько не важно, что никакого там положительного эффекта у этого быть не может. Короче, надо делать здесь откат, И мне кажется, уже что-то прям хорошее после этого обязательно должно завируситься и пойти в нужное русло. Знаешь, что подумала? Вот ты сейчас сказала этот спич про то, что сейчас делает нас счастливыми, и я подумала, как все таки мы меняемся с возрастом, потому что если вспомнить... Что делало нас... Опять эти фразы. Да, э, что нас делало счастливым в детстве. Ну вот даже, да, что могло нас взбудоражить, как детей, не знаю, там купленный журнал сабрина какой-нибудь знаешь с этинюшками блеском для губ да, ты нешь да. а обвасываясь вот, ща... от счастья, Надеюсь, от счастья. Вот, довольный да кладешь там эту побрякушку в свою косметичку а, ну то есть на- насколько меньше нужны были вещи чтобы тебя удивить и насколько еще меньше вещи нужны были допустим чтобы удивить наших родителей потому что я не знаю там я помню маминые истории, как, я не знаю, там у нее подруга ездила э, то ли за границу, то ли, ну, куда-то она ездила и привозила, короче, разноцветные шнурки на кроссовки, и что это было, типа, супер на расхват, и, ну, типа, представляешь, а, ажиотаж вокруг цветных шнурков, понимаешь? И то есть люди просто были в каком-то дичайшем восторге. И то есть сейчас, скорее всего, это уже будет как-то, ну, возможно, непонятно, потому что зашел на Вайлбер и заказал за пять минут себе любые шнурки какие ты хочешь, да и ну как бы и все. А вот тогда просто насколько, короче, маленькие вещи могли э, сильно нас удивлять, mm-hmm. вот. И как будто с одной стороны ты думаешь, раньше было лучше в этом вопросе, да, раньше вот э, и как будто и у детей детство было насыщеннее, интереснее. А сейчас типа в компьютеры, в гаджеты в, ну, втыкнулись типа и все, и совсем другое детство и другое поколение, и вот ничего ему уже не интересно. И вот я сижу и думаю, блин, а правда так? То есть реально, типа, современного ребенка э, уже, типа, ни, ну, как, ничем не удивишь? Или это просто, ну, мы смотрим с, не с того угла, и, может, удивишь, но просто уже чем-то совсем другим, не тем, чем нас? Блин, это, знаешь, хороший вопрос, потому что вот мы сейчас, когда были в Москве, мы останавливаемся у друзей, у которых шестилетняя дочка. Господи, вот люди нашего возраста уже имеют шестилетнего ребенка. Ого, да. Да, вот. Впечатляет. И э, я, когда каждый раз с ней встречаюсь, у нее каждый раз какие-то настолько крышесносные игрушки, просто там, знаешь, какие-то раскопки, что-то там, короче, короче палочкой стирать слой, чтобы получилась картина. И вот всякие такие вещи, о которых раньше просто даже вот, ну, не то что задуматься, ну, просто представить нельзя было, что такое может быть. И я словила себя на мысли, что меня это и сейчас вводит в дичайший восторг. И мне Влад даже говорит, что перестань красть игрушки у ребенка, типа докрашивать там вот этого единорога, выкапывать этот камень и так далее. Вот, и я себе тоже поймала на мысли, что такое ощущение, что сейчас быть ребенком интереснее. Типа, у них такое обилие игрушек, у них там, ну, и по гаджетам всякие приколюхи есть. Ну, короче, больше всяких движух для досуга, потому что там сейчас, как дети, условно, праздники празднуют аниматоры, какие-нибудь парки, какие-нибудь там джунгли и все в этом роде. У тебя был день рождения дома за столом? Когда тебя сажают за стол, <с> ставят торт, да, с хлеба комбината местного, газировки полтора литра, а то и два, и все. Ну, типа чувствовали ли мы себя тогда хуже? Да нет, конечно. Вот тоже, ну, было классно, просто, ну, развлекались как-то по-другому. А вот эта гаджета зависимость я Ну, часто про нее думаю, может быть, сейчас она, конечно, острее, чем раньше, но вот я вспоминаю свое детство, у нас, допустим, знаешь, ну, не было компьютеров таких, но у нас там были Sega или Dendy, которые тоже, ну, такую зависимость нормальную вызывали, и что если тебя там не ограничивали доступ к этому, то ты, естественно, за Sega и мог просидеть целый день, меняя эти картриджи, играя в разные игры. Поэтому сказать, что... Сейчас нынешние дети погибают от того, что их жирают гаджет. Ну, конечно, все-таки это потяжелее из-за того, что это доступнее, и родители во многим ну, снимают, наверное, с себя ответственность, когда ä, постоянно подпихивают ребенку гаджеты, лишь бы самостоятельно себя как-то не развлекать. Но сказать, чтобы бы были вообще не такие, и у нас такого не было, и мы были прям люто-спортивное какое-то заинтересованное поколение, нет. И короче я для себя не пришла к выводу, когда было лучше, а потом пришла к выводу, что когда ты ребенок, тебе в принципе должно быть хорошо, потому что ну тебе вообще мир открывается, у тебя все новое, у тебя все интересное, и неважно, типа это палка и крапиво которую ты будешь лупить, или это какая-нибудь там ну прикольная игрушка и так далее. И потом я смотрю на эту девочку, а ее также восхищают там киндер, который ты достал откуда-то. Вот неожиданно для нее или то, что ты сказал, что приходил Дед Мороз и под елку вот ночью, вот мы спим в зале, и у них стоит в зале елка, и вот мы сл- слышали ночью, как приходил Дед Мороз под елку, и ее это восхищает, и ее это радует. Поэтому сказать, что сейчас нынешних детей, ну, сложнее порадовать, или что-то такое, не знаю. А новогоднее чудо, оно вообще, опять же, повторюсь, какой-то свой такой вайп имеет, что ты в любом возрасте, мне кажется можешь его словить, просто если найти какой-то подход к себе. Понятное дело, что пачка киндера ты себя уже мало, вероятно, что удивишь, хотя меня можно. Но, тем не менее, опять же, как настроиться. Ничего себе. Да. Я не знаю, на самом деле, действительно, мне кажется, здесь, знаешь, типа во многом зависит от родителей, потому что все таки чем выше планка, тем... Я уверена, что все-таки сложнее удивить ребенка. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если ты с детства получаешь какие-то супердорогие подарки, то ты, мне кажется, будешь как, как Дадли в Гарри Поттере, который там типа, почему в этом году, там не знаю, 11 подарков, 11 было в прошлом году. Типа, знаешь, в таком духе, ну, то есть я себе так представляю, может, конечно, это абсолютно неправильная моя фантазия но как будто бы здесь тоже должен, должен быть какой-то баланс, ну, как бы между качеством, количеством, чтобы была какая-то, какое-то осознание ценности этого подарка, да, чтобы не было вот этого вот, скажем так, потребительского отношения, да, что вот вс- всегда на конвейере, если ты куколь голову оторвешь, чтобы ребенок понимал, что это не просто кукла, которую можно там, допустим, там сломать-поломать, да, а чтобы он как-то с заботой, с ценностью относился к этому подарку, как вот, допустим, мы в детстве, да, не знаю, как, как у тебя, но э, я старалась к своим подаркам относиться с трепетом, потому что, э, ну, во-первых, подарки дарили по праздникам, да, то есть по каким-то важным событиям, и э, ты, ну, ты, ты берёг эти вещи, потому что тебе больше их, ну, как, тебе не купят их, если ты вдруг случайно там эту куку выбросишь, да, или там ещё вот что-то Вот ты испалила, что ты старая. И как будто если вот ну, так в срезе смотреть на то, какое детство сейчас там, у детей, да, и какое там детство было у нас, как будто бы есть ощущение, что наше детство было более душевным. Это, конечно. Может быть, оно было более социальным, но я, опять же, сужу просто потому, что я вижу... Uh-huh. Вот сказали два интроверта. Ну, да, но, опять же... Мы социализировались от души. Да, конечно, нет, моя социализация была на дне, у меня были друзья по интернету, вот. но, тем не менее, допустим, когда я ездила к бабушке в деревню, я точно так же бегала, гуляла с другими ребятами. А Вот, допустим, если, ну, я, допустим, смотрю на свою сестру и э, я не знаю, что-то не могу вспомнить, чтобы она, допустим, пошла во дворе, погуляла с э, друзьями. Там, знаешь, есть, ну, типа, может быть, конечно, такое было, но не, не с такой, типа, регулярностью и чистотой, которая была у нас. То есть пойти погулять после школы во дворе в какой-то этап жизни, это было как, я не знаю, как пообедать. Типа, это было также же обязательно, знаешь. А, типа, сейчас как будто Э, ну не так, а может быть я ошибаюсь, вот. А, Еще момент по поводу того, что типа дети там гаджеты не гаджеты, как будто бы есть мнение, что гаджеты как-то, э, не знаю, там расшатывают внимание или делают детей более непослушными. А, и у меня в семье прям есть такой типа аля кейс, э, когда ребенку вообще типа почти не давали в детстве смотреть э, мультики э, и там ну, вообще телевизор в целом, да, какие-то развлекательные программы, то есть больше агитировали за то, чтобы ребенок читал, с, думая, что, ну, телевизор, он как бы, типа, тебя разбалует, вот, но по факту ребенок рос таким же балованным и без телевизора, то есть, как бы, вот такой интересный момент, что э, не, не в этом оказывается триггер, типа, вот, эм, тоже такой интересный. Интересный случай, на который можно обратить внимание, что не всегда то, что нам кажется, типа триггер, например, там те же компьютерные игры или какие-нибудь приставки, или игра в телефоне, не всегда это может быть триггером типа невнимательности ребенка. А если подумать про не знаю, про Новый год вот что в детстве ты хотела увидеть под елкой. У меня запрос всегда был на кукольный домик для Барби, и ни разу я его там не увидела. Поэтому вот так вот я живу с неисполненной мечтой. И закрытым гештальтом, да? Ну да. Ну, я, знаешь, у меня как-то никогда не спрашивали, что ты хочешь, чтобы Дедушка Мороз тебе принес или давай напишем письмо. Что-то такого не было. А и... ты писала письмо? Мне кажется, нет. А может, да, я просто этого не помню. Но, знаешь, мне кажется, когда я стала старше, у меня была вера в Деда Мороза больше, чем когда я была ребенком, вот. Короче, просто я каждый раз там. А, хотя, кстати, что-то я завралась. Здравствуйте. Один раз я попросила куклу братц, и, естественно, на Новый год я нашла куклу, братц. Вот, и я была такая счастливая, я ее всюду с собой носила, я наглаживала ей волосы, я ее начесывала. Она мне казалась такой красивой. Просто а вот почему-то там маме-бабушке, и она никому не нравилась, типа, у нее там большая башка, она страшная, все такое. А мне она просто казалась, думаю, у нее такие прям вот красивый макияж был нарисован, такие глаза, у нее прям такие туфли были, и, конечно, вот эта братца она была лучшим подарком от Деда Мороза на то время, ну, по крайней мере, что я могла вспомнить. А так, ну, это были обычные игрушки и сладкие подарки, то есть прям что-то сказать, что вау, охренеть, э, и это запомнилось на всю жизнь нет, но вот кукла братца, да, вот это. Прям сейчас сразу всплыла такая прикольная вещь в голове и, и прям стало радостно в душе. У меня, знаешь, я тоже пытаюсь вспомнить сейчас подарок, который ну не запомнился типа из серии из детства. Во-первых, я тоже писала, я писала письма деду Морозу, вот клала их под елку. Причем я спрашивала Рому, писал ли он письма и он рассказывал, что писал, но клал их в морозилку. Прикольно. Да, типа, письмо в морозилку, оно оттуда, естественно, пропадало, вот, и потом Дедушка Мороз приносил то, что он просил Я думаю, ничего себе, вот это это лайфхак, а ведь логично, ну, типа, в морозилке холодно, Дед Мороз живет в холоде я думаю, боже, это же вообще, типа, я первый раз в таком слышу, но мне так понравилась эта идея Мне, короче, я помню, что мне подарили кассеты «Десятое королевство» Вот э, у меня просто вот этот, там как бы был типа пенал, в котором, по-моему, три кассеты. Вот, то есть там прям на развороте, типа, вот эта вот картина, типа, Нью-Йорк, а на другой стороне типа э, волшебная страна. Вот. И, короче, вот этот вот большой, большой томик, он, он прям так запомнился. Прям вот врезался мне в память, как максимально какой-то теплый и желанный подарок. Вот. Потому что если честно мой мозг сейчас прям в моменте не может выдать какой-то другой подарок который я получила бы в детстве который бы подарил мне какие-то супер яркие эмоции я уверена что они были но вот именно вспомнить что мне дарили я не могу а вот кассеты эти могу ты сейчас э, про рому когда рассказывала мне недавно попадался рилс и там тоже мама с мальчиком с маленьким написали письмо и положили его в морозилку. И на ночь мама с папой заморочились, и, короче, просыпали на пол муку или соду, ну, короче, что-то такое. О. Да, <с- и <с- оставили вот папинными ботинками следы, вот как будто из окна, получается, вот Дед Мороз шел, попал на кухню, в морозилку, собрал письмо, и вот ушел обратно. И так было здорово, на что уж, ну, ты знаешь, что я особо без восторга отношусь к детям, вот, но так здорово было видеть эмоции этого мальчика, то, что вот для него это было настоящее чудо, что вводит Мороз а, забрал письмо, а еще там в холодильнике, как будто вот он ему оставил там шоколадного Деда Мороза или что-то такое, короче, маленький подарок, то, что он здесь был. И я думаю, мне такого в детстве не делали, но как важно детям дарить все-таки такие эмоции и когда естественно у меня же есть вид извращения мой любимый когда я захожу в комментарии посмотреть о чём люди говорят да 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 и там есть прям особи которые вот вы учите ребенка он потом вас всю жизнь будет обманывать в ответ и вот все такое и боже я думаю блин я надеюсь вы не рожали или если вы рожали, бедные ваши дети, которые с вами жили, потому что вот реально были такие люди, которые прям осуждали эту идею и осуждали в жесткой форме то, что вы там, кого вы вырастите, и типа, как он потом будет жить в этом мире, хочешь сказать, ну ты так как-то живешь, По тебе, наверное, явно похуже, вот, и Обидно, что в нашем мире <смех> не все идеально. Опять приходится сталкиваться с этой взрослой жизнью, и опять приходится в ней... Мои розовые очки. Несите розовые да, очки. Да, разочаровываться. <смех> На самом деле, мне кажется, идея очень классная, и просто даже если там задаться вопросом, типа, верил ли ты в Деда Мороза, или стоит ли детям вообще там э, вот эту легенду про Деда Мороза, про зубную фею, про то, что тебе лисичка принесла подарок или зайчик там, да. Mm-hmm. А, мне кажется, это прикольно, мне кажется, это знаешь, типа формирует воображение, то есть ребенок, ну, то есть ребенок себе, это же типа детское воображение, мне кажется, это вообще а, какой-то просто невероятно сильный и мощный инструмент, потому что вот в маленьком возрасте мы можем, ну, типа, вот это прям, знаешь, как в фильме «Мост в терабитию», мы можем Uh, не знаю, там, будучи в, просто в обычном лесу, видеть целое настоящее там лесное королевство, uh, эльфов и прочее, и прочее, потому что настолько вот это вот все сильно генерируется, и мне кажется, это так важно подпитывать вот это детское воображение, детскую фантазию, потому что, ну, в том числе потом это же влияет и там на креативность этого ребенка, uh, ну, возможно, какие-то другие вещи, да, вот которые помогут ему в будущем. То есть тоже, может быть, это даже на критическое мышление в будущем как-то влияет. То есть, как бы, поэтому мне кажется, что, э, ну, важно такие вещи делать ребенку, пока, э, пока есть возможность, пока он ну, в это верит, Причем это же, типа, мне кажется, вера в Дед Морозов и прочих проходит просто как, э, как у тебя, знаешь, типа, остывает энтузиазм к куклам. Mm-hmm. Просто в какой-то день ты, типа, просыпаешься, а тебе неинтересно с ней играть. Вот вчера было интересно, а сегодня неинтересно. И все. И с тех пор больше неинтересно. Мне кажется, с Дедом Морозом ну, примерно такая же история. Типа ты веришь, 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 а потом в какой-то момент, видимо, твой мозг начинает анализировать, да, осознавать, что все таки это невозможно. Плюс ты там слушаешь разговоры, видимо, своих там сверстников в школе, э, и ты уже перестаешь как будто бы в это верить. А по поводу э, того, чтобы ну, поддерживать такую иллюзию, у меня была такая история, правда, не с Новым годом связанная, а с, с вызовом домового. Я помню, я приезжала к бабушке в деревню, а, и мы вызывали домовёнка, и мы, короче, там что-то нужно было поставить, значит, мисочку молока, а, положить... А, там, короче, типа, в тарелочку сыпалась мука, ставилась мисочка с, с молоком, и тарелочка с печеньем. А с мука нужна, знаешь, чтобы типа ты мог след... ну, следы типа отследить. А, и вот, короче, я помню, как утром я просыпаюсь, а вокруг этой тарелочки маленькие следы маленьких ножек, э- вот Печ- печенька типа откусана, и эти следы уходят, прям они вот спрыгивают типа со стула, на mm-hmm. котором что-то стояло, и они по полу э- уходят там куда-то, ну вообще там типа в сторону там шкафа или еще что-то. А мы вызывали с подружкой, и я помню этот дикий восторг, mm-hmm. и мы такие типа, боже мой, у нас получилось, типа, знаешь, ты такой весь на каком-то драйве мы, а у нас, короче, была тетрадка, типа, знаешь, мы такие, типа, сверхъестественные в деревне, и мы, короче, вот эти тетрадки фиксировали, э, ну, типа, все получилось у нас вызвать или не получилось, типа, а какие лапки, какой размер следа, то есть мы, короче, знаешь, типа, пытались, типа, с, с научной точки зрения подойти к этому сверхъестественному <laughs> инциденту, вот, и, короче, просто в будущем выяснилось, что это просто бабушка Euh, ночью, пока мы спали, там, мизинчиком <laughs> в этой муке делала эти следы, oh. чтобы вот мы утром проснулись, и вот была вот такая вот постановка, скажем так. Вот. Блин, это очень здорово. Да, это правда классно, и ну вот эмоции, которые порождаются вот этим всем, это очень крутые эмоции. Аналогично была история, тоже там, типа, извиняюсь, в вклинюсь, короче, тоже мы что-то с девчонками пугали... Бабушка, короче, бабушка была на каком-то движе просто постоянно, потому что я помню, что мы с девчонками, короче, пугали себя историями, вот, разными страшными. А у нас, получается, значит, вот мы были в комнате, и из этой комнаты был проход в другую комнату. И мы, значит, нафантазировали себе, что вот в той дальней комнате там, типа, какая-то сверхъестественная муть происходит. значит, бабушка такая, типа, я сейчас пойду проверю. И она такая, типа, а, ой, там типа тыры-пыры и тишина. И бабушки нет. И мы такие, твою мать, чтоб где бабушка типа, знаешь? И, короче, мы такие все-таки, типа, серьезные, вооружаемся. Типа, знаешь, а-ля чуть ли не там не Moon, типа, сейчас идем а, пиздюлей отвешивать этому монстру. Мы, короче, врываемся в эту комнату, включаем свет, а бабушки нет. Ну, потом, конечно, бабушка появилась, но выяснилось, что она просто вылазила... А это частный дом был, она, короче, вылазила из окна первого этажа (laughs) на улице и обошла дом, типа, с другой стороны, чтобы показать нам просто вот этот эффект, ну, типа, эффект страшилки. И это было было супер круто, это было прям э, то, что нужно было, знаете, такому подрастающему подростку, которому бурлит адреналин в крови. Это прям и, ну, это настолько было запоминающееся, что я до сих пор об этом помню так ярко, вот. И, ну, к слову, если вдруг кто-то скажет, что это могло напугать детей, нет, не напугало, это вызвало какой-то азарт, какой-то какой-то движ, поэтому только положительные эмоции, вот. Поэтому бабушки мои, конечно, это отдельный респект за такую креативность. Это дорого стоит, на самом деле, особенно потом, когда через много-много лет ты это вспоминаешь, и это прям так греет душу, что прям, правда, бабушке большой респект, большая благодарность за то, что она обращала на вас внимание и всегда в вашу движуху вписывалась. Да, да. Потому что далеко не все так будут делать. А если продолжать это все, то я думаю, что подрастающему организму, подрастающему мозгу, ну, короче, нужно обязательно, мне кажется, давать больше поводов верить в волшебство, верить в чудо, верить, ну, в, не знаю, не могу сказать в магию, но во что-то такое, что по факту логически пока что нельзя объяснить. Вот. И конечно он там с возрастом будет расти, конечно он будет все понимать, какие-то истории будут у него сами по себе складываться в голове, но все-таки сформировать вот эти нейронные связи, когда ты даже в взрослом возрасте опираясь на какой-то свой прошлый опыт, можешь верить во что-то, что будет ну, также греть твою душу, давать тебе какую-то надежду, давать тебе ощущение того, что в мире действительно может быть какое-то чудо, это очень важно. И ну, вот, даже когда ты сталкиваешься уже при взрослении с тем, что это там, что-то неправда, вот ты говоришь, что вы домового mm. вызывали, а мы на дне рождения у подруги вызывали сладкоежку, ну, и там вот смысл был в том, что вазочка с конфетами ставится, вы, типа, в кружочек садитесь, там, сладкоежка, приди, сладкоежка, приди, и все дела, вот, и в какой-то момент э, гаснет там вот эта свечка или что-то, и вы должны там разбежаться, и чтобы никто на полу там ни нога, ничего э, не свисало, не становилось и так далее. И вот я помню тот момент, когда прям вот Гаснет эта свеча, и вы все разбегаетесь, кто на кровать, кто на диван, друг на друга вообще там валитесь, лишь бы, не дай бог, тебя там ничего не свисало и никто тебя ни за что не утащил. И как было, прям знаешь, ну, прям было разочарование, когда включается свет, а там эта вазочка, эти конфеты, все на месте, потому что с нами так взрослые не заморачивались, и родители, это подруги тоже праздновали ее день рождения только своим каким-то способом, и мы несколько раз пытались это вызвать, и он ну, не приходил, никуда конфеты не девались, и вот, конечно, было немного грустненько осознавать, что ничего такого не существует, никакого там мира с волшебными зверушками нету, и все такое. А недавно вообще читала историю про то, что девочка, по в третьем классе учится, ну, может, ей лет 8, и она вот ну, может, 9, до этого возраста действительно верила в Деда Мороза. Для нее это там, сказка, радость. И вот она пришла в школу перед новогодним утренником, и что-то начали другие дети над ней смеяться, что она верит в Деда Мороза, и его на самом деле ну, не существует, и все такое. И эта девочка узнала это таким образом. И что делает учительница начальных классов с этой девочкой, вместе с остальными детьми, начинает высмеивать эту девочку, что, условно, ей там 8-9 лет, а она вот такая глупая, верит во всю эту херню. И мама писала то, что вот она пришла домой, и вообще у, у ребенка были поникшие очень ну, паникшие глаза. Она там была без настроения, практически два дня ни с кем не разговаривала. Вот. И я так злилась на этих детей и на эту училку: типа, кто вы такие, чтобы лишать ребенка веры во что-то, да, ну, детство и веры во что-то светлое, во что-то что ее вдохновляло, что ее радовало, что ей приносило вот это ощущение счастья. Вот. И, естественно, мне кажется, если мой ребенок бы столкнулся с чем-то таким, я бы пошла откусывать лица, потому что никто не имеет права вообще вмешиваться в чужой мир, в чужое мировоззрение, пока оно само как-то не будет формироваться. Естественно, если это не касается чего-то опасного и плохого. И когда мы говорим о таких вот детских безобидных вещах. Мне кажется, знаешь, может быть, здесь еще срабатывает какой-то триггер у тех детей, когда может быть, им бы тоже хотелось чего-то такого, типа необычного. Ну, бессознательно, возможно, верить во что-то, в такую сказку. Но родители не подарили им эту возможность, не дали им эту фантазию, скажем так, и они получается неосознанно, может быть, агрятся на другого типа ребенка, который в это все верит и которого, ну, и, и в истории которого это все подтверждается, потому что родители создают эту атмосферу вокруг этого ребенка. Uh-huh. Ну да, блин, тот самый косяк на самом деле, что э, ты можешь бесконечно стараться вот в своем типа доме э, эту атмосферу волшебную создавать, но в итоге всем придется выйти на улицу и столкнуться, блин, с э, вот этим абсолютно непредсказуемым миром. Uh-huh. Причем ко всем относится не только к детям, но и ты сам так вот выходишь на улицу и сталкиваешься с этим непредсказуемым миром. Поэтому, ну да, мне кажется, да. Что, что да, вдвойне. Возможно, возможно, для этой девочки ну это будет в будущем. Хотелось бы верить, знаешь, таким типа моментом закаливания, может быть, чтобы она в будущем э, не реагировала на такие вещи, потому что триггеров правда много и они всегда разные, и, возможно, чем сильнее ты закалишься, да, не реагировать, научишься не реагировать на вот эти все вещи, тем спокойнее тебе будут жить, потому что если ты будешь на каждый триггер реагировать, то, ну, в конце концов, твоя нервная система, она просто расшатается, вот. Поэтому, может быть, конечно... Это неприятный инцидент, но рано или поздно она бы все равно узнала правильно про этого Деда Мороза. Ну да, но, возможно, это могло бы произойти как-то по-другому. Да, аккуратнее, хотелось бы аккуратнее, с большей тактичностью. Вот, может быть, просто. А может быть, черт его знает, как это происходит. Я просто не помню, например, у себя эту грань. Я тоже не помню. Но это не было жестко, точно могу сказать. Это как-то, мне кажется, произошло довольно-таки плавно. Ну да. Ну, скорее всего, да. Не, не, прощупывая такая, типа, детскую травму вроде не чувствую. Так, так, так. А вот здесь еще раз нажмите. Нет, что-то не то. Нет, нет, да. Нормально все там было. Показалось, извините. Да. Вот. Согласна, конечно. Деликатность здесь тоже важна. Да как и во многих вопросах, в принципе. Так, ну... Что ты себе пожелаешь в 2024 году? Я хочу пожелать себе побольше отдыхать и побольше обращать время время и внимание на себя и свои потребности, потому что мой главный бич 2023 года — это то, что я настолько, по всей видимости, ушла с головой в работу, что перестала замечать... Все вокруг, вот, и в какой-то момент начинает пугать, потому что когда я, допустим, говорю, да, что у меня неделя пролетела, я не заметила, я не шучу, потому что по ощущениям я не могу даже разделить, там, понедельник, вторник или среду друг от друга. То есть если ты меня спросишь, что было во вторник или в среду, я не вспомню, потому что для меня это, типа, один комок. Вот, прошедших дней. Жестко. Да. И в какой-то момент мне стало не очень от этого, что я вообще типа не понимаю, куда и как проходит моя жизнь, мое время. Вот, поэтому я ставлю себе цель и желаю себе побольше отдыхать и побольше уделять внимание себе, своим внутренним ощущениям, своим внутренним потребностям научиться наконец-то фокусироваться на моменте то есть, что я нахожусь здесь и сейчас, а не смотреть на свою жизнь свысока. Это долгая работа, но я вот желаю себе вот этого в двадцать четвертом году. Вот. Ну это крутые пожелания. Хотелось бы, чтобы это все исполнилось. А ты? У меня пожелания будут похожие. Я бы, наверное, пожелала себе душевной гармонии в двадцать четвертом году, слышать все-таки себя, слышать свою душу, свое сердце, свое тело больше уделять время, ну знаешь, каким-то может удовольствием, больше уделять время любимым людям и, наверное, очень бы хотелось себе пожелать найти то, что меня будет радовать, вдохновлять, приносить удовольствие и то, от чего я буду прям получать массу положительных эмоций, потому что этот год к сожалению, богат на это не был. И я очень надеюсь, что 24-й все-таки какую-то мне хотя бы, знаешь, тропиночку проложит в ту сторону, чтобы найти себя и найти то, что приносит мне много-много радости и спасает от этого страшного слова выгорания. Да, это очень, на самом деле похожее и в то же время непохожее желание, но оно, правда, крутое, потому что свое какое-то, mm-hmm. какую-то внутреннюю точку опоры и силы, да, какой-то колодец с энергией, вот, его, правда, очень сложно найти. Я даже поймала себя на мысли, что по привычке у тебя могут быть какие-то вещи, которые ты, ну, вот, ты привыкла, да, что они тебя восстанавливают. Например, не знаю, там, чтение книг, просмотр сериалов, вот. И ты, возможно, их смотришь, это моя ситуация, вот, я их смотрю или там читаю книги и понимаю, что э, меня ресурс на это не восстанавливает, что я еще больше загоняюсь, потому да, что точно. я У меня нет сил читать эти книги, я себя за это ругаю, потому что, да почему, они не читаются, вот, хотя это, по идее, должно, наоборот, меня заряжать. Э, и, как оказывается, скорее всего, где-то там существует просто новый метод восстановления энергии, о котором я пока не знаю, вот, потому что я по привычке цепляюсь за старые и знакомые. Вот, поэтому, наверное, я уже переведу вектор на то, что мы желаем нашим дорогим слушателям в новом году. Ищите свой колодец. Не всегда нужно черпать воду из одного. Вот, да, ищите новые колодцы, больше колодцев, которые будут нас вдохновлять, которые будут нас заряжать которые будут нас учить чему-то новому, учить нас смотреть по сторонам, вообще впитывать в себя всю прелесть этого окружающего мира, окружающего нас пространства, чувствовать эту жизнь каждым кончиком пальцев. Вот. И, конечно, что? Вдохновение. Вдохновение. Да. Да. Да, чтобы вы знали, чем вы хотите заниматься, чтобы вы были на комфортном для себя месте, чтобы Uh, да, все у вас получалось, а мы знаем, что все получится, чтобы вот что бы вы ни задумали, mm-hmm. мы просто вангуем. Гадаем на мимасах. Оно все получится, потому что вы слушаете наш подкаст, он заряжает вас этой энергией. Uh, вот что еще. Ну и конечно, не забывайте про внутреннего ребенка. Мы здесь все для того, mm-hmm. <laughs> чтобы его тешить вместе ныть, <laughs> проживать эту взрослую жизнь. Да, и, конечно, мы надеемся, что в 24 четвертом году вы останетесь с нами, и мы будем продолжать вместе mm-hmm. проживать эту взрослую жизнь. Да, и хочу добавить, чтобы вы слышали себя, не забывали про себя и помнили, что самый главный человек в вашей жизни — это вы. Ну и от себя тоже очень хочу сказать, что я и, думаю, Настя тоже благодарна за то, что это 23 год, это сложный год, вы проживали с нами слышали и слушали о всех наших успехах и неудачах, о наших каких-то маленьких радостях или продвижениях, и я надеюсь, что в следующем году, ну, как в знаменитой рекламе, дальше больше. Бесконечность не предел. Именно надеемся что нам удалось скрасить вам часочек вот потому что нам сто было приятно провести этот часочек в вашей компании процентов вот поэтому по старинке подписывайтесь на наши социальные сети на наш Телеграм, наш вконтакте ставьте сердечки в яндекс музыки звездочки в apple подкасте и не забывайте писать ваши отзывы вот до встречи в новом году да да с новым годом! И по традиции, всем кискам пис. Всем пискам кис.